0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。完颜亮之死。完颜亮在统一了内部，进行了一系列改革以后，又踌躇满志，做起灭亡南宋的美梦来了。他对大臣高怀真说。我的心愿有三点：第一，就是国家所有的事情都是我说的算；第二呢，就是率师远伐，把其他国家的君主都抓起来问罪；第三，就是把全天下的美女都娶到我的后宫做我的妻子。他曾读过北宋词人柳永的《望海潮》一词，那是描绘钱塘，也就是杭州的美丽风光的。其中就说到：“三秋桂子，十里荷花，羌管弄情，灵歌泛夜，嬉戏钓叟莲娃。”完颜亮读了以后，就起了投边渡江的念头。朝中的佞臣张仲科、马钦、宦官梁冲等都极力的逢迎，都称赞江南很富有，那里百姓很多，钱财也很多。梁冲更是忽悠说：“宋高宗的贵妃刘氏是绝色倾国，即使西施和后蜀的花蕊夫人也比不上。”这一句引得视色如命的完颜亮垂涎三尺，甚至命人准备好新的被褥，等得到刘贵妃的时候使用。天德年间，南宋派人祝贺他登位，临行的时候。完颜亮把宋徽宗的一条玉带转给了高宗。这时，秘书郎张仲科说：“这是稀世之宝，陛下怎么能送给外人？”完颜亮说：“哎，江南之地，他日当为我有。不过暂时把玉带存放一下而已。”为了南下攻宋，完颜亮还制造舆论。一次，他把大臣李通等招来说：“我昨夜梦见到了上帝处，宫殿中人声都很小。一会儿，青衣持上帝诏旨，授予我为天策上将，令我征讨宋国。我呢，受命而出，骑在马上，看见了鬼兵无数。我于是就射了一箭过去。”万鬼立刻就被我征服了，唯唯诺诺，声如雷震。一觉醒来，声犹在耳。我又派人到马厩中探视，那匹马汗流如水。再数一数弓箭，正好少了一只，这不正是上帝有意让我去取江南吗？李通等人明知他是编造的，也不说破，而连声道贺。但国内不是所有人都能想得通的。一次，完颜亮问尚书令温都思中何时可以灭宋？”思中答道：“呃，当以十年为期。”完颜亮说：“十年太久，我想以月计算。”思中说：“太祖伐辽尚且数年，何况？”百姓的生活还很困苦，咱们师出无名啊！再说江淮的暑气很浓，不可以久居，怎么能以岁月为期呢？完颜亮没有得到支持，非常的失望，又去询问李通、翟永固、李四辉、韩如家四人，说：“我打算迁都汴京，加兵江左，使海内一统。”请等，以为如何？李通以“天时人事不可失机”为对，完颜亮大为高兴，而翟永固却在柱子间走来走去。完颜亮非要他表态，他无奈说道：“本朝屡次兴兵，民未见得；宋氏那边和平了很久了，而且内部稳定，咱们师出无名啊。”况且中都刚刚建成，花了很多的钱，再去攻打汴京、建造汴京，我们承受不了啊！完颜亮问其他二人，韩汝嘉赞成翟永固，敬四辉赞成李通，意见一半一半。完颜亮大怒，拂袖而起。大臣魏子平出使宋朝以后还朝，完颜亮问他。苏州与大明哪个地方更好啊？子平说：“江南太潮湿了，夏天穿的多一点就受不了，怎么能与大明相比呢？”完颜亮不听。这时，太医史其载上书阻止南伐，完颜亮非常生气，把他给杀了。于是，群臣谁也不敢再出声了。没有人再敢提反对意见了。完颜亮有一次对张仲科说：“汉朝封疆不过七八千里，现在我国幅员万里，可说是泱泱大国了。”张仲科说：“本朝疆土虽大，而天下有四个国家，南有宋，东有高丽，西有夏。”如果能统一了，才算是大呢。完颜亮说：“嗯，找什么借口伐宋呢？”张仲科说：“我听说宋人开始买马、修筑兵器，而且招纳山东我国的叛兵，岂能说是无罪呢？”完颜亮对这一回答很赏识。后来。大臣施毅生出使宋朝，金朝暗中派画工藏在随从的队伍之中，让他描绘临安城邑及吴山西湖的景色。等他回来以后，完颜亮让他画了一座屏风，把自己画成戎装策马状，立在吴山的绝顶，并在上面题了一首诗：“万里车马何混同，江南岂有别江风。”提兵百万西湖上，立马吴山第一峰。这诗写的以直切史，俨然把自己当成统一天下的帝王而自居了。为了入侵宋朝，完颜亮于正隆三年（公元1158年），派人营建汴京宫室，为迁都做准备。不料后来发生了一场火灾，宫室被烧了个精光。完颜亮大怒，活活打死了负责这件事的大臣。正隆六年（公元一一六一年）四月，完颜亮让百官先赴汴京去处理正事，他本人也于同年六月到达了汴京，指挥部署亲宋的事宜，又命张浩、郭四辉、内侍梁汉臣和南宋叛臣孔彦舟在通州造船。也就是今天的北京市通县，文彦亮亲临观看，同时下令开始征兵，凡年龄在二十以上、五十以下者，一律征调入伍。全国各地所造的兵器，全都运往中都，军队逐渐地多起来了。这时又需要战马，于是他又下令征集天下的马匹，凡七品官以上者，只能留一匹马。而民间所有的马一律要征用过来，在东边的马匹调给西军，在西边的马匹调给东军，东西交相往来，昼夜络绎不绝。由于不停的折腾，马累死了很多，道路两旁随处可以见到马匹的尸体，这就导致很多负责马匹运输的官吏因为马匹的死亡过多而不得不自杀。由于剥削无度，百姓实在受不了了，天下就开始骚动。有的老百姓铤而走险，揭竿起义。在临沂（今天的山东省境内）和海州（江苏的连云港和大明，今天的河北大名）还有济南等地，都有人开始起义。尽管如此，完颜亮仍然一意孤行，按照原计划准备侵略宋朝。正隆六年九月，金兵兵分四路开始向南入侵宋朝。完颜亮自己率领三十二总管兵进军寿春，在今天的安徽凤台。皇后图丹氏与太子光英留守汴京，张浩、郭四辉等辅佐太子处理日常事务。完颜亮戎装骑马，嫔妃都得跟随。大军一共六十万人。号称百万，毡帐相望，钲鼓之声不绝。临行的时候，文颜亮写了一首词，叫做《喜千英，其中说：“笑谈间，指长江齐楚，六师飞渡。此去无自坠，金印如斗，独在功名取。”骄傲狂妄之心。真是溢如言表。十月八日，完颜亮渡过淮水，进驻庐州，也就是今天的安徽合肥。就在这时，东京辽阳发生了政变，太祖的孙子，被称为小尧舜的葛王完颜雍继位，改元大定，又把完颜亮所有的恶行公诸于天下，然后将完颜亮为海陵郡王。完颜亮这时。有家难归，只得硬着头皮开始攻宋。不料首战告败，水陆两路全都败北。没办法，完颜亮驻扎在瓜州龟山寺，在今天的江苏扬州南。这时的他进退失据，五内俱焚，但还想孤注一掷渡江占领江南，寻找一块安身立命之地。他的手下有一名将领叫高僧。见事情不妙，想和同党一起逃亡，结果被完颜亮发现，斩首示众。然后限士兵三日之内渡江，否则格杀勿论。此时金军人人恐惧，大家暗地里商议，决定杀掉完颜亮。11月27日黎明，大将完颜义率,率人闯入完颜亮行营。完颜亮刚穿好衣服起来。箭已经射入帐中，侍卫劝他赶快躲避一下。完颜亮说：“走到哪里去？”然后随手取了弓箭，但还没等拉弓射箭，他已经中箭倒地。乱兵随即冲入大帐，举刀就砍。此时的完颜亮出气比进气还多，但手足仍在挥舞，乱兵们便七手八脚的把他勒死。然后用衣襟裹了尸体，直接烧掉了。那年，文彦亮刚刚四十岁。